aziz dinleyiciler, podcast varın izleyicileri. Uzun müddətli fasiladan sonra yine sizinleyim. Bu dəfə NBA'da Atlantic Division'ı müzakir edəcəyim. Mən Fazil və Fərdi. Bugünkü komandalarımız Raptors, Celtics, 76ers, Knicks və Nets olacaq. Fərdi, sən də salamlayıram. Tamaşı salada salamlayıram. Mən də hamı salamlayıram. Xoşdur, uzun müddət sonra yenidən podcast'a görüşmək. Çalışaq ki, bu sezon başlayana kadar kalan 4 divizyonda, yani bununla birlikte 4 divizyonda yakınlaştıraq. Her azından sözümüzü tutar. Aha. Demeli, bugün danışacağımız ilk komanda, hakkında danışacağımız ilk komanda New York'un ilk komandasından biri Nets olacaq. Nets elde çok da kısa sürmeyen rebuild vaxtından sonra hal-hazırda parlaq geleceğe inan yaradıb heyetdə. Belə ki, belə ki, komandanın itildiği o trafiklerden ve kazandığı belə demektedirse güclü aktivlerden sonra axırki komandada cavan oyuncular, Jared Allen, Spencer Dinwiddie kimi, D'Angelo Russell kimi oyuncular peyda olub və bu əsas məsələlərdən komandanın haqqında düşündüyü əsas məsələlərdən biri də bu Gələn sezonda həmin bu cavan oyuncuların inkişafı və həmin oyuncular arasından heyətə xeyri ola biləcəkləri seçməkdir. Mənim fikrimcə, komandada bu həmin cavan oyunculardan nə qədər çox olsa da, əsas güc məncə Joharis'dir. Joharis komandanın keçən sezon başlarımızında heç də üzdə olmayan oyuncularının olsa da sezonun sonuna yaxın artıq ə, lider idi. Belə ki, ə, kariyerasının ən yaxşı göstəricilərini göstərildi. 11 xal, 4 rebound, hətta ə, 40%-dən artıq məncə 3 xallıq atış edildi. Eğer yazıda Cleveland'ın oyunda da 38-3 xal atmışdı. Ə, məncə onun gələn sezonda ə, özünü necə oynatması Növbəti, yəni iki sezon sonraki e, komandanın məqsədlərinə də təsir edəcək. Belə ki, bildiyimiz kimi komandada hal-hazırda maaş e, tavanı çox e, aşağı, e, aşağı və boşdur. Sən necə düşünürsən, bu e, tavanı istifadə edə biləcək mi komanda, yoxsa 2013-dəki kimi Paul Pierce və Kevin Garnett kimi treytlərə mi gedəcək? Açığı elə treytlərə getməyəcəyini düşünürəm. Nəyə görə? Çünki bu Hazır ki, GM Sean Marks nisbətən daha yaxşı bir adamdır və yaxud da daha yaxşı düşüncə sahib bir adamdır. O baxımdan daha uğurlu həmlərə edilən gözləyirəm. Məsəl üçün, xoşuma gələn detallardan birinə oldu. Bu, belə deyim, düzdür, Minnesota'ya verə biləcəkləri bir, belə deyim, əsətləri və yaxud da bir parçaları olmadığı üçün trade-i getmədilər. Amma Jimmy Butler üçün mən düşünürəm ki, yay ərzində ciddi, belə deyim, səhv göstərəcəklər onunla imzalamağa. Məsəl üçün, bu il e, bu ilki heyətdən gələn ilki heyətə qalan oyunculara baxdıqda səfərəmsə 40 milyonluq gəmi maaş işləri var. Yəni gələn ilin salary cap-ində haradasa a, bir 70 milyona yaxın, 70 olmasa 60-65 milyon dollara yaxın bir salary cap boşluğu var. Burada mən nəyə nəzərdə tuturam? Əgər Alan Crab player optionu götürsə, götürməsə təxminən 80 milyon dollarlıq bir e, boşluq yaranacaq ki, yaratmaq üçün ideal imkandır. Sadəcə olaraq nə məsələ var? E, franchise 2000-ci illərin əvvəli, yəni bu belə deyim, millenniumun əvvəlindəki bir neçə NBA finalından sonra demək olar ki, heç də uğurlu çıxış eləməyib. O baxımdan belə deyim, superstar cəlb eləmə çətin olacaq onlar üçün. Ona görə də əllərində olan oyunçuların inkişafı üzərindən fokuslanıblar. Xoşuma gələn oyunçulardan biri məsəl üçün Jared Allen-dir. 
draftda geridə seçilməsinə, yəni geri səvabının seçilməsinə baxmayaraq çox yaxşı məsələ üçün ilk sezon keçirib. Mən yəni gözləyirəm ki, ondan ə, rim runner və belə deyək pick and roll-da çox yaxşı bir rolling man ə, çıxara bilsinlər. Hətta bunu Am- elit səviyyəyə çatdıra bilər məncə o. Təbii ki, alınan sənə, ə, sənin dediklərinə razıyam, bəlkə o ə, potensialda All-Star olmasa da, düzdür, komandanın üçüncü, yəni Miami'nin Chris Bosch, Miami'nin vaxtlarında Chris Bosch'un rolunu oynaya bilər. Bəlkə, o pick and roll üçün ideal ə, big man-dir, ə, həm də müasirdir, atışını da keçən sezon inkişaf elətdirə bildi və ə, Butler və onun timsalında bütün ulduzların ə, haqqında deyərdim ki, net, nə qədər Kiznətçilər göstərsə də hər sezon ə, 50-60 oyunu dursalar belə, komandanın yerləşdiyi media çox böyük, ə, media bazar çox böyük əhəmiyyət daşıyır. Bəlkə oyuncular həmişə New York, Los Angeles bazarlara üst tuturlar. Hətta ə, bu yaxınlarda bir ə, bəli deyək, ə, rumor yaranmışdı ki, Butler Irving-dən haradasa birləşmək istəyir. Amma düzdür, Irving bunu ə, öz ə, sözləri ilə təksib etdi. Bu haqqda Hələ, amma ə, yəni də ə, Brooklyn'in böyük imkanları var və Brooklyn yəni də Kidin və ə, Carter'ın vaxtlarına qayda bilər. Ə, belə deyək, bu sezonu daha çox məncə tanking eləyəcəklər. Tanking deyək, deyək, həm tanking, həm developing eləyəcəklər. Yəni, bunun səbəbləri də var. Yəni, neçə illər sonra pikləri özlərindədir. Həm də ki, böyük kontraktlar gətirdik. Kenneth Farid, Davis, Lini də götürdülər. Hətta bir Hovard da götürdülər, amma onlar ə, sonradan məncə çox yaxşı atdım idi Hovardı və Hovard Mazqova dəyişmək və kəp oldu biraz azaltmaq. Amma komandada təbii ki, təbii ki və draftda götürülən oyuncuların inkişafı olacaq. Canan Musa nisbətən ə, yaxşı Avropa oyunculardan bir hesab olunur və Angela Rossi yəni Russell-da bəyə haqqında danışdıqlarımız, eləcə də Hollis Jefferson, Levert, yəni komandan gələcəyi parlaqda gələn sezon üçün məncə o qədər də gözəl vəccələr göstərməyəcəyəm. Təbii ki, yəni mən düşünmürəm ki, belə deyim, bir playoff izləyicisi və yaxud da playoff üçün mübarizə aparacaq bir komanda olacaq, amma bir neçə il bundan əvvəlki olduğu vəziyyətdə də olmayacağını düşünürəm. Üstəlik maralı cəhət onları ki, bu məkçilər, yəni Kenny Atkinson komandaya Doğru istiqamət verir. Məsəl üçün, belə deyim, sürətli oynamağa çalışırlar, NBA-in ən çox üçlü yoxlayan komandalarından biridirlər. Yəni, müasir NBA-ya çox uyğundurlar, uyğun oynamağa çalışırlar. Sadəcə problem ondadır ki, əllərindəki heyət buna imkan vermir. Bu baxımdan başa düşüləndi. Amma sən də dediyin kimi, gələcək çox parlaq görünür, xüsusilə də belə deyək, bu yarana maaş boşluğu ilə. Amma mənim üçün əsas maraqlı olmaq, xüsusilə bu sezonun timsalında əsas maraqlı olan məsələlərdən biri D'Angelo Russell-ın nə qədər inkişaf edəcəkdir. Çünki Məsələn, keçən sezon pis keçirmədi, yəni zədədə, zədəli olmadığı periodlarda pis keçirmədi, amma belə deyim, bir komandanın scoring yükünü tamamilə öz üzərinə götürmək, məsələn, oyun başına 25-26 xalata bilən və yaxud da ə, bu belə deyim, rəqəmi 20-lərdə saxlayıb asistləri ilə ona dəstək verə bilən bir oyuncu ola biləcəyimi yoxsa yox, bu böyük sual altında eləməz. Bu il, əgər o sıramanı eləyə bilsə, məsələn, keçən il Oladipon elədiyi kimi bir strayş eləsə, eləyə bilsə, ə, həm Məsələn, növbət sezon kontrakt sezonundur, o baxımdan özü üçün yaxşıdır. Həm də ki, Brooklyn'in gələcəyi üçün də çox yaxşı bir addımdır. Və əllərində çünki Aa. belə bir potensial var. Nisbətən, yenə də razılaşacağım və əlavə eləməyə bir söz yoxdur, çünki hər şeyi dedik və komandanın keçən ilki 
28 aldıqdığı nəticəsindən sonra və çox aşağı nəticədir, 35%-liyin nəticəsindən sonra gələn sezona Under və Overl-də Overl haqqında fikirlərimizi bildirək. 32.5 atıb Vegas bu il Brooklyn üçün. Mən açığı, mənim, sezona nedir gələcəklərindən çox şey arsıdır. Əgər yaxşı geçsələr, düşünmürəm, tanking mübarizəsə aparsınlar. Amma sezon pis başlasa, düşünürəm ki, əllərindəki pikədə nəzər alıb tanking eləyəcəklər, onun görə də under deyirəm. Yəni, 28-29 qalibiyyət gözləyirəm təxminən. Mən razılaşmayacam, çünki komandanın əlindəki imkanları, heyəti nəzər alsaq, əzə də hədəflərini nəzər alsaq, komanda can qoymağa can qoymağı lazım bilməyədə bilər. Buna görə də düzdür, mən də andır. Mən andır gedəcəm, amma komanda play-off-u və yaxud da ki, yüksək nəticələr üçün mübarizəni məncə gözlə almayacaq və açıq öz oyunu oynayıb, sadəcə ucacaq. Növbəti New York komandasında danışaq, Knicks-dən danışaq. Knicks keçən sezonun sonu Kristaps itirdilər. Komanda üçün çox böyük zərbəkdir bu hətta, belə deyərdim, komanda üçün, təkcə komandan üçün, həm də şəhər üçün çox böyük zərbəkdir. Çünki komanda da hal-hazırda belə açıq görünən ulduz qalmayacaq və komanda yeni gələn rookilərə və Enes Kanterə çox oynamağa məcbur olacaq. Və məncə bu, həm də komandanın potensialını üzə çıxaracaq. Çünki Kristapsız oyunlarda komandada top daha yaxşı gedildi və bir sezon Kristaps Porzingisiz oynamaq komandanın imkanlarını, eləcə də gələn sezona Kristapsa extension verməklərini yox və yaxud verməklərini nəzərə çarpılacaq və izləyicilər üçün düzdə maraqsız bir komanda olacaq. Çünki Carmelo-nun vaxtından sonra bir sezon maraqlı, bir sezon bir az çox maraqlı basketboldan sonra belə can sıxıcı basketbolu izləyəcəklər mi yoxsa yox, bir fikrim yoxdur. Açığı, yəni, belə deyək də, Kristapsız məncə bu sezonu keçirməlidirlər, çünki neçə illər sonra Nix ağlı bir həmlə eləyib, yəni ağlı həmlə deyim, normal eləməli olduqları şey elədilər, dedilər ki, biz draft piklərimizi trade etməyəcəyik, onları saxlayacaq və çalışacaq ki, gələcək üzərində daha, belə deyək də, sağlam təməllər üzərində inşa eləyək. Və bu istiqamətə doğru addımlar atırlar. Nə baxımdan? Digər komanda, məsəl üçün, drafta potensialı yüksək görülüb, amma digər komandalarda uğurlu olmayan bir çox oyuncunu müqavirə imzaladılar. Məsəl üçün, Mugye ilə müqavirə imzaladılar, onlarla Mario Hezonyanı bir illi heyətə qatdılar, keçən il Treyberg heyətə qatmışlar. Yəni, əllərində belə deyim də, bu başqa komandaların istəmədiyi və yaxud da başqa komandalarda uğurlu olmayan bir neçə oyuncu var ki, burada parlaya bilərlər. Məsələn, Noah Onlayn özüdür, bunlardan biridir. Yəni, yaxşı oyuncu potensialı olan bir çox hissə var əllərində, parça var əllərində. Bunların neçəsi yaxşı oyuncu olacaq, o sual altındadır məncə. Çünki komandan heyətində elit saya biləcəyimiz tək oyuncu məncə hal-hazda Kristaps Borzengistir. Təbii ki, təbii ki, amma o da zədəlidir. Yəni, o da böyük ehtimalla belə gözlənir ki, fevrala qədər deyəsən oynamayacaq. Əvvəlki kimi qayıtmırlar, hələ Kristapsın boynu və çəkisini nəzər alsaq, bu zədə çox ağır dəyəcək komandaya, amma bayaq vurğuladığım bir mövzuya fikrimi demək istəyəm. Noah Von Lev, eləcə də Trey Burke, keçən zon Michael Bizi də validə olar kimi oyunçulara məncə heç də uzaq görənlikdən və yaxud da onlara inanım göstərməkdən yox. Sadəcə Dolanın komandanın 
sahib sahibkarı olanın sadece vesizliğinden emeli gelir çünkü o sadece biznesmendi böyle diye komanda oynasa da oynamasa da bilir ki MCG hemşe dolu olacak bakanlar olacak onun gördü komandaya çok da can koymur ama belirmi olarsa biraz ağıl və şuur şualları görünür. Çünkü artık mətbəyədə yayılan şayelərə görə Durant və Durant Butler kimi oyuncular Nix'da birləşməyə maraqlıdırlar. Məncə bu Durant'ın öz xarakterini, özünü ligada təsdiqlənməsini bildirməsi üçün ideal bir addım olardı. Eləcə də Nix fanatları və Nix komandası üçün çünki iki uzun və plastik oyuncunun bir heyətdə birləşməsi, eləcə də arxa xəttə Nisilkinə kimi oyuncunun olması komandaya çox gözəl imkanlar verə biləcək. Amma bu da komandanın yenə də bugünə yox, gələcəyə hədəfli bir addımlar olduğunu göstərir. Buna görə də komanda Nox və Mitchell Robinson kimi rükülən yeri də bilinəcək. O, pre-season oyunlarda bilməm fikir verilməsiz yoxsa yox. Nox özünü çox yaxşı göstərildi. Özünə inamlı göstərildi. Topu özü ilə daşımaqdan çəkilmirdi və bu bir neçə 15 xaldan çoxlu oyunlara gətirdi. Eləcə də Kanterin liderliyindən 20 plus 20 etmişdi bir oyunda. Eləcə də o bir oyunda 15 plus libanq götürmüşdü və bu komandada heç də ümitsiz vəziyyətin olmadığını göstərir və yeni yeni məhciyyət eləcə də Fitzsailer məhci kimi gəlməsindən sonra komanda yeni bir oyun tərzi göstəriləcək mi? Çünki keçən sezonlardakı oyun ilə komanda heç vaxt play-off-a çıxa bilməyəcəyini özü də anlayırdı. Buna görə heç kim daha artığını iddia etməyildi. Amma gələcək sezonda əvvəl komandalarındakı oyununu qoya bilsə, komandaya öz mentalitetini yerdə bilsə, komanda ideal play-off komandası ola bilər və nəzər alsaq ki, komandada özünü sübut etmək istəyən oyuncular da var. Nix-in gələcəyindən bağlı ən ciddi problemlərdən biri belə deyək də bu cap space-dir. Çünki bəzi oyunculara çox ciddi müqavirə yükləri var. Məsələn, Noah-a bu sezon və gələn sezon ümumilikdə təxmin 38 milyon dolları edəcəklər. Həmçinin Tim Hardaway Junior-a növbəti 3 il ərzində 35 milyon. 35 milyon yox. Dəyiq olan 35 milyon, əgər player option-u qəbul edəsə Tim Hardaway Junior, təxminən 55 milyon, 54-55 milyon dolar pul edəcəklər. Yəni, bir baxımdan çətin olacaq onlar üçün cap space yaradıb, bayaq danışdığım bu süper olduqları, həm Butler olsun və yaxud da Butler deyirəm, Durant olsun və s. onları heyətə cəlb eləmək çətin ola bilər bu baxımdan. Amma işin bir tərəfi də var ki, New York bazarın böyüklüyü, Madison Square Garden-ın cazibəsi olsun, həmçinin klubun pul xərcləməkdən çəkilməməsi kimi detallar bu problemləri nisbətən zəiflədə bilər. Amma bir məsələ var ki, burada yəqin ki, sən də razısın ki, bu il məncə Porzingisin oynamağını gözləməməliyik. Təbii ki, təbii ki. Həç komanda da risk eləməli deyil. Çünki Rose misalını götürək, elə Rose neçə dəfə zədədən qayıtdıqdan sonra yenidən zədənilir. Çünki komandanın da onun ehtiyacı var idi, özünün də oyuna yanğısı var idi və bu gördüyümüz kimi pis təhsilərdir komandaya da. Özünə də hal-hazırda Rose o qədər də mükəmməl oyuncu, mükəmməl deyəndə start oyuncusu kimi görünmür və mən istəməzdim ki, Kristaps kimi hər tərəfli və perspektivli oyuncu, çox cavan oyuncu kariyerasını bu yaşında belə bitirsin. Belə deyək, komandanın 
gələcək sezon ə, hədəfləri və addımları indən bəllidir. Hal-hazırda da müzakirədik və komandamı nəzər alsaq ki, pik yüksək pikdə yoxdur. Komanda vəziyyət qarşı olacaq məncə. Daha çox yeni rookilərin açılmasına, noxusun ə, özünü necə göstərəcəyini məncə yönələcəklər. Çünki ə, bu bir neçə gün əvvəl keçirilən GM-lərin sorulsunda hansı rookiyə daha çox inanırsınız, noxus az xal alsa da öz ə, draft sırasına görə gözə çarpan idi ki, ona xal verənlər var idi, ona inananlar var idi. Buna görə də mən Nix-də potensial 10-12-ci yeri görürəm. Əgər Kanter özünü lider kimi göstərsə, hətta 8-ci yer üçün də mübarizah vuracaq mənim fikrimcə. Keçən il neçə qalibiyyət qazanmışdılar? Keçən il Nix-də 29-53, yəni Nix-dən cəmi bir qalibə çox qazanmışdılar. Nəzər alsaq ki, Nix-dən heyətləri qat-qat yaxşı idi, amma axırda axırlara yaxın zədələr və bir sıra ə, iş yıllar komandaya mani oldu. Bu il Vegas 29.5 açıb. Ə, mən alt deyəcəm buna da. Mən düzün deyim üstdəki üst deyəcəm, çünki ə, istin vəziyyətini görüyəmiz, yəni istə heç kim, heç kim demək, deməzdim, keçən il yüksəkdə olan komandalar güclənirlər, aşağıdan heç kim Nix-i sıxa bilməyəcək, ona görə Nix əlavə 2-3 oyunu götürə bilər, ona görə mən üst gedərdim. Okay. Ə, növbəti sırada komandamız 76-sdir, Nix-dən 76-sə keçmək məncə biraz daha çox üyəyəsən olacaq, çünki Nix heç də keçən sezonu Filadelfiya kimi ə, keçirməmişdi. Belə ki, Sixers keçən, keçən sezon komandanın ən çox pas, pas verən komandası idi. Ən e, çox, e, ikinci ən çox e, realiz olunmuş e, pasları e, realiz etmiş komandaydı. Həmçinin perimetr müdafiəsi yüksək səviyyədə idi, həmçinin kəçin şut e, və handoff hücumları çox yüksək idi. Eləcə də off-screen hücumlar var idi. Təbii ki, bunlar komandanın rastasiyasından və e, Rookilərin, belə deyək, NBD-in hətta, NBD-i də bu sıraya qatıb deyərdim ki, cavan oyuncuların özlərini yüksək səviyyədə göstərməsinə bağlı idi və bu belə tez çişəklənmə komandaya çox yaxşı təsirdi. Amma təəssüf hissilə deyərdim ki, mən bu komandanın bu off-season-a heç də ürəyimi açmadı. Çünki Bellinelli və Eliasova kimi perimetr oyuncuları intirdilər və heç kimi, belə heç bir ciddi oyuncunu həyətə Bədəliyə bilmədilər. Təbii ki, burada Kalancalı skandalı da var, amma belə deyədim, komandanın böyülləri də, idarə ediciləri də burada günahkar sahələblər. Belə ki, komandada artıq ideal vəziyyət var idi ki, komanda Dynasty yarada bilsin istə, belə ki, artıq Lebron da olmayacaqdır və B. Simon sözünü Young King kimi göstərə biləcəkdir. Bu baxımdan mən komandanın bu sırf Kalancalı skandalına Bəliyəm, fikrinizi, diqqətinizi cəlb eləmək istəyərdim. Bəlkə, hal-hazırda sosial şəbəkələrin dövründə, eləcə də MBİT kimi sosial şəbəkə <gülüyor> şirinin dövründə. Məncə, bu heç də pis addım deyildi ki, Kalancalı sosial şəbəkələrdə öz fikrini belə bildirildi. Yəni, belə deyim, tək günahı özündə idi ki, özünü yandırdı və bildirdi ki, bu odur. Belə ki, Joel Embiid heç də məhkçilərə və yaxud da rəhbərlərə qulaq asmayacaq. Nəinki geçsin, hər hansı bir no-name-in ona deyəcəyi, sən bunu bacarmırsan, eləsin və gəl bunu yazsın ki, hə, mən bunu elədim. Bu baxımdan Joel Embiid komandan keçən il 
çox təhsilədir və pre-season oyunlarında gördüyümüz kimi Joel Embiid-di komandanın əsli lideri. Amma indiki dövrdə nəzər alsaq ki, komand, ə, komandalar daha az oynayırlar. Klasik centerlərlə, klasik paint oyunçuları ilə Embiid bu liqanı həl dayad, bu pozisiyanı həl dayad da saxlayır mənim fikrimcə. Yəni, Kolonjiyos kanalına çox dayanmaq istəmirəm. Əslində, danışılmalı məqam ondan ibarətdir ki, Kolonjiyos qovandan sonra komanda çox hazırlıqsız qaldı və heç bir GM-i gətirə bilməri, sonda Elton Brand-i gətirdi və düşünmürəm ki, Elton Brand ə, komandada məksən adı yarımdan çıxdı. Brad Brown-un, Brown-un üzərində daha ciddi bir hakimiyyət qura bilsin. Çünki Brad Brown neçə illik komandanın o ağırlıq dövrlərindən bəri oradadır və bu komandan demək ki, yığılmasında əsas iştirakçılardan biridir. Problemli məsələ nəyə gəlir? Sənin də dediyin kimi, keçən il xüsusilə bençdən gələn iki dənə ə, həm üçlük təhdidi olan, həm də ə, scoring ə, potensialı yaxşı olan iki oyuncusunu itirdilər və yerinə demolak heç kimi almadılar. Yerinə aldıqları oyuncular da daha çox ə, bu wingdə oynaya bilən, amma belə deyim, nə Belinellini, nə də il- Ərsanı tam əvəz eləyə biləcək oyunculardır. Məsəl üçün, aldıqları oyunculardan biri Mike Muscala-dır. Okey, bu Həm 4-5, həm 4, həm 5 oynayıb, həm də üçlü təhdid olan bir oyuncudur. Amma digər tərəfdən, digər aldıqları oyuncu isə adı yarımdan çıxdı bu. Hə, Wilson Chandler aldılar. Aha. Hə, Wilson Chandler aldılar. O da ki, məncə, Sixers kimi komandanın öz üzərində kontrakt götürməsi etdə məqsədə uyğun bir addım deyil. Yəni, belə deyil də, açığı həmləni tam olaraq başa çəkə bilmərim ki, niyə belə bir addım addılar. Təbii keçən sezon yaşadığı problemlərdən tamamilə qurtulmuş şəkildə sezona başlaya bilsə, məncə off-season-ın ən böyük həmləsi elə fullsu saymaq olar. Çünki əgər draftda, belə deyək, draftdan öncə göstərilən potensialından yaxınlaşa bilsə, komanda böyük bir superstar namizədə əldə etmiş olacaq ki, bu da komandanın xüsusilə də oyunun sonlarına doğru, xüsusilə bu Boston seriyasında istərədilər. Oyunun belə son toplara qaldığı epizodlarda e, Philadelphia böyük bir üstünlük verə bilər. Problem ondadır ki, Fultz hələ də tam e, o formunda görünmür. Düzdür, məsəl üçün, e, Shooting Fundamental-ını və s. bir az dəyişdirib, artıq daha yaxşı e, belə deyir, atış eləyir, amma hələ də o e, deyir, Washington-da, yəni Washington Universitetində gördüyümüz Fultz deyil məncədə. Ə- Bu vaxtdan sənə tamamilə razıyam, çünki o komanda heç bir ə, ağla batan addım eləmədi və ə, Bolden-i, Lamet-i götürdülər, hətta ə, draftda da, məncə komandanın ən böyük səhvələ draftda oldu, Zahir Smith üçün düşdülər və ə, Miles Bridge kimi oyuncusu verdilər. Nəzərsaç komanda iki dənə Trendy oyuncunu itirmişdi, belə bir ə, ideal oyuncunu ə, bıraxmaq və Zahir Smith üçün düşmək mənə heç başa düşəmədim. Çünki ə, Miles Bridge ə, keçən il ə, elə, belə deyək, NCAA-də, NCAA-də çox ə, gözəl ə, statistika göstərdi. Anlaşın ki, Zahir Smith ə, kimi oyuncu göstərə bilməcəkdir. Hətta ə, göstərsəydi belə, ə, Zahir Smith-in heyətdə dəyiq alması çox çətin məsələ olacaqdır. Çünki elə bayaq ki, Markel Fultz haqqında danışdığımız səbət, Markel Fultz'un qaydışı və özünün birinci pik adına layiq olmasının sübutu ə, özünü göstərə biləcək, amma düzdür, progres görünür, Markel Fultz'da da düzdür, komandada əlavə bir oyuncu beyd olacaq, amma o Simons'u əvəzləsə və yaxud da Simons'dan bir yerdə çıxsa, komanda keyfiyyətli etkiləcək, bəlkə Simons'dan komandanın 
hücumuna kadar e, yüksek seviyede olsa belə komanda bir oyuncunu itilir e, arkada. Düzdür, e, Simons da öz şutin üzerinde işlemişti ama Prezizyon oyunlarda gördük, o da e, heç bir inkişafa e, nail olabilmemişti. Bu baxımdan mən e, Sixers'in e, gələn sezonki oyunu, bu sezonki oyundan e, qat-qat olmasa da nisbətən pis gözləyirəm. Elə Elton Brand'in də e, deyək, təyin olunması komandada xaosun məncə e, olmasını göstərir. Belki liderler Elton Brand'a öz sözlərini daha rahat keçirib, öz istəklərini daha rahat e, etdirə biləcəklər. Nəyin ki, e, daha adlı sanını bir e, GM gətirsəydilər. Ona görə də məncə komanda e, bu sezondan zəifləyəcək gəlir üçünün. Düz oyuncu inkişafı və s. faktoru nəzər alsaq, düş- düşünmək olar ki, komanda irəli girəcək. Məncə bu il komandanın e, belə deyək, uğurunu daha çox yan parçaları, yəni belə deyək, Simmons, Embiid kimi oyuncular yox, kənarda qalan və yaxud da ağlımız daha çox göz önündə olmayan oyuncuların inkişafı təsir edir. Çünki, məsələn, Şaris keçən sezon çox əla oyun mümaşı etdirmişdi. Bu il üzərinə qoya bilsən, əsə o bir şey eləyə bilər. Məsəl üçün, bu Furkan Korkmaz, əgər belə deyək, Precision-də və Türkiyə millisində göstərdiyi performansa yaxın bir performans göstərsə, təxminən 15-20 dəqiqəli periodlarda, yəni 10-15 dəqiqəli rotasiyada bunu eləyə bilsə, komanda üçün ən azından normal sezon çox daha rahat keçər. Yəni, nə Embiid, nə Ben Simmons bu qədər çox yorulmazlar. Amma sözsüz ki, bu komanda əgər belə şeylərə ümid bağlayırsa, bu playoff-da öz sözünü deyəcək, çünki qarşısına çıxan bir Celtics qarşılaşmasında, hətta keçən sezon Miami belə deyə, məkafınları gördük ki, çox ciddi problem yarada bilirlər Philadelphia hər belə deyək. Müdafiəsi yaxşı olan komandalar Filadelfiyaya çox ciddi problem yarada bilirlər. Baxmayaraq ki, Filadelfiya keçən il özü ilk müdafiə defensive ratingdə deyəsən ilk 5-də idi və pace-də ilk 5-də idi. Yəni, tamam fərqli oyun oynadılar, amma necə olursa, yaxşı müdafiəsi olan komandalara qarşı çətinlik çəkirlər. Komandada scoring qabiliyyəti olan çox az oyuncu var və komandanın, rəqib komandanın 1-2 top müdafiətçisi həmin skorları tutanda komanda əziyyət çəkildi və düşünmürəm ki, nəsə dəyişəcək. Hətta məncə daha pis olacaq, çünki ə, hər kəs Redikin və yaxud Redikin və yaxud da Şariçin üstünə ə, belə deyək, ə, diqqəti cəlb edəcək, digər oyuncular boşda qalsalar belə məcbur olacaqlar peyinti girib iki xal qazansınlar və təbii ki, indiki diqqata belə deyək, üç böyülü iki prinsipinə gedirlər və Sixers keyfiyyətdə də, kəmiyyətdə də etkiləcək. Keçən sezon özlərinin də inanmadığı illər sürən prosesdən sonra qazandıqları 52 qələbəni məncə gələcək sezonda da doğrultmayacaqlar. 54.5 açıb Vegas məncə yəni ist zəifləyib və s. faktorları daxil etsək belə mən düşünürəm ki, andar gələcək. Yəni 50 qalibiyyət, 52 qalibiyyət andar gələcək elə deyə düşünürəm. Maksimum, lazım. Növbəti komandamız Boston Celtics-dir. Keçən sezonun sensasiyası olmasın belə, gözəl oyun və göz oxşayan oyun eləcə də sensasiyalı, nisbətən sensasiyalı oyun üstlərin komandası. Bəlkə Kairi, əvvəl Gordon, Hayward-sız və sezonun axırında Kairi-siz belə oyun göstərən komandanın çox da inkişafa ehtiyacı yox idi və burada situasiya sensasiyasından qat-qat fərqli idi. Komandanın heç nə ehtiyacı olmadığı halda belə komanda öz lazımlı addımlarını ata bildi. Ə, başlayaq ə, Brad Wanamaker'in ə, gətirilməsindən. Bəlkə keçən sezon 
keçən off-season-da Shane Larkin və Daniel Tyson götürmüşdülər Avropadan və bu sezon belə e, müsbət oyun, Avropalı oyunçulardan belə müsbət oyun görən komanda məncə çox düzgün atmələdi Vanamaker komandaya qatmaqla və ya ki, daha bir e, üçxallı e, Üçxallıq atışdan e, təhlükə ola biləcək oyuncu əlavə elədilər. 35% keçən sezon şütin qəliyirdi Vanamaker və komandaya aldığı dəqiqələrdə ciddi keyfiyyətli kömək ola biləcək məncə. Və digər oyuncularda düzdür, Robert Williams draftından başqa belə heç kimi ə, qazanmadılar, amma Aaron Baines və Marcus Smart kimi oyuncuları saxlaya bildilər. Smart hansı ki, öz flopları ilə bütün liqanı güldürsə də, də komanda üçün çox ə, vacib Vladimir toplar qazanır və ə, komanda üçün çox vacibliyini göstərə bilir və bu ə, smart smartın saxlanması haqqında komandanın ə, gələn sezonki gələn sezonki ə, məqsədlərini açıq aydın göstərir. Komanda yenə də yüksək ə, və yüksək hədəflərə can atır fikrimiz. Ə, belə deyim, komandanın hal-hazır ki, gözlədiyimiz ilk beşi təxminən belə olacaq. Kyrie Irving, Jalen Brown, Gordon Hayward, Jason Tatum və Al Horford. Yəni, bu Gordon Hayward'ın gəlməsi ilə birlikdə belə bir beşlik gözlürük. Yəni, beş dənə ə, yaxşı saya biləcəyimiz necə deyim, oyun qurucu, ə, beş dənə yaxşı saya biləcəyimiz hətta məsəl üçün özü-özünə xal qazana biləcək oyuncu var həyətdə və nəzər alsaq ki, bençdən də iki dənə yaxşı oyun quruculuları var. Həm Marcus Smart yaxşı oyun qurucudur, həm də Terry Rozier, yəni yaxşı oyun qurucudur. Yəni, belə deyim də, o fikrini oyuna verəndə çox yaxşı oyun qurucudur. Yəni, Gaziyam, buyur, Gaziyam buyur. komanda, belə deyək, əsr sözünün mənasında komandadır. Belə ki, Marcus Mart da pulda etildi, digər oyuncular da pulda etildilər, amma komandada qalmağı nəz- gözə aldılar. Belə ki, Jason Tatum keçən sezonki səviyyəsindən sonra e, elə bir oyuncu heç vaxt razı olmaz ki, bençdən gəlsin. Amma məncə e, gələn sezonu bençdən gələcək. Bençdən gəlsə belə öz e, böyük dəqiqələrini alacaq və komanda üçün e, ideal e, scoring qabiliyyəti olan e, oyuncunu e, göstərəcək. Çünki yenə də pre-season düzdür, böyük bir e, anlam kəsib etmir. Amma pre-season-dəki oyunlarda Gordon Hayward'ın nə qədər e, hər şeyi e, sağlam e, bacardığını görsək, belə özünə inamlı olmadığını da gördü və belə bir inamsızlıq vəziyyəti ilə üzləşən oyuncunun yerinə Jason Tatum kimi düzdür. Zaman olsa belə ə, güclü ə, mentalitetə baxaraq ki, məxsus bir oyuncunun oynatmaq daha məqsədə olacaq. Red Stevenson əlində belə deyək, hal-hazırda ideal 10 nəfər var ki, bu komanda ilə yaxşı Golden State olmayan liqada çempion komandası düzəltmək olardı və mənim fikrimcə bu komanda ə, gələn sezon ən azı East Conference Finals oynaya biləcək və ə, bu alınsa heç bir ə, travma bu ilki kimi ə, heç bir minus ə, mənfi ə, nə, bir təsir olmasa komanda hətta NBA Finals-a belə çıxa bilərsiniz. Sən... Kəsən sezon komandada Kairi və Gordon Hayward olmadan Cleveland-a qarşı, Cleveland-a qarşı qarşı qaldılar. Hansı o Cleveland ki, deyək, Toronto-nu ə, süpürüb ə, konferans finala çıxmışdı. Bu il ə, böyük ehtimallar, əgər konferans finala çıxsalar, rəqibləri Toronto Raptors olacaq və düşünmürəm ki, Kavai ə, Lebron qədər oynaq belə deyək, dominantlıq eləyə bilsin. Yəni, bu baxımdan mən NBA finalında görürəm 
Boston Celtics'i. Problemli məsələ nədir? Yəni problemli məsələ dediyim mənim üçün problemli məsələ nədir? Mən bir Boston Azərbaycan kimi bunu bir neçə dəfə ağırda fikirləşmişəm ki, bütün məsələlərdən necə olar? Keçən sezonun oyunlarını və s. təkrar izləmişəm hamısını. Golden State Boston finalında təbii ki burada mən bir Azərbaycan faktoru da var amma mən Boston Celtics'in heç də gözlənildiyi kimi zəif olacağını düşünmürəm. Çünki Golden State-i belə deyim də, məqlub etməyin yeganə yolunu Houston göstərdi, onları sıxışdırmağın yolunu göstərdi. Bütün o hücumlarına qarşı switch edirdilər və Boston-un heyətində bunu edə biləcək çox yaxşı 5, 6, hətta 7 oyuncu var. Məsəl üçün, Gordon Hayward-ı verə bilərsiniz hər hansı bir oyuncunun başına və yaxud da Jalen Brown, Jason Tatum, Horford, Morris, Marcus Smart, yəni bütün oyuncuları switch edə bilərlər. Bu baxımdan, yəni, Golden State-ə qarşı üstünlük qazana bilərlər. Ona görə də bu sezon şanlı Celtics-imizdən ən azı NBA finalı yaxşı olarsa bir çempionluq ümidim var. Mən də razılaşıcam səndən, amma bir obyektiv azərkəş kimi, çünki... Təbii ki, yəni, Golden State-ə qarşı heç kim Golden State-ə qarşısını almalı deyil. Ala da bilməyəcək, amma keçən zəzən sənin də dediyin ki, Houston-un timsalında gördüyümüz kimi, defensdə, ancaq defensdə bu komandanın qarşısını almaq olar və bu komponent də Boston Celtics-də ən gözlü olaraq Boston Celtics-də tərəmini tapılır. Ona görə də Boston Celtics Golden State finalı məncə izləyə biləcəyimiz hal-hazırda ən maraqlı finallardan biri. Keçən sezon oyunu xatırlayırsan, ilk sitədə Kyrie Irving qan eləmişdi, ikinci sitədə körü başladı. Oraqlar əndəki oyun möhtəşəm oyun idi və elə bir final olarsa mən çox dəhşət bir şey gözləyirəm. Ovalandır söhbətinə gələndə keçən sezon ki, məncə haq elədikləri layiq olduqlar 55 qələbəni məncə bu sezonda saxlayacaqlar. Betlərə nəzərə salsaq. 57.5 açıblar bu il Ovalandırda, mən üç gözləyirəm. Mən də üç gözləyirəm, çünki... 60 qalibə gözləyirəm açıqda. Təbii ki, eləyə bilər və nəzərə alsaq ki, ümid edək, eləsə ki, heç kim sınmayacaq, heç bir büyülür oyuncu olmayacaq, amma hamı sağlam, hamı öz dəqiqələrini alıb istədiyi kimi oynayacaq. Komanda açıq əşkər 60-62 qalibə oynaya bilər. Növbəti danışacağımız komanda isə ki, sən sezon sensasiya olsa belə ilk yerdə bitirən Raptors-dur. Raptors keçən sezon belə bir qısa review gedək ki, komandada startdan daha yaxşı oynayan bir bench toplaşmışdı. Hətta Sixman Avarda bench mob irəli sürülmüşdü və bu benchin də saxlanılması komandada ata biləcəyi ən yaxşı və ən düşdüyün adımlardan biri idi. Bəlkə bu bench saxlanırdı, benchə Greg Monroe əlavə edildi və hətta start heyət belə yaxşılaşdırıldı. Bu adımlarına görə nə qədər şəhərdə tənqi dolunsa da, nə qədər oyuncular tərəfindən insan hissləri olmayan bir insan kimi adlandırılsa da GM-i Masai Ujirini günahlandırsaydı, məncə komanda üçün ən ideal olanı etdi və öz xadaxtiyyərini göstərək komandanı gələcək sezon üçün ideal hazırladı və ideal addımlar ətərək komandanı daha yaxşı eləməyə bacardı. Bəlkə komanda neçə ildə artıq öz tavanına çatmışdı və öz tavanını... Lebrona çatmışdı. Lebron da 
Lebron'u ıldızmağı e, aşağı bilmedi. Ve yani Casey'nin de kovulması, yani komandanın lideri sayılan Derozan'ın da trade olunması bu, e, bu istiqamətdə aslında en yaxşı ve en dizgin adımlardan biriydi. Belki Leonard ve Derozan tamamıyla farklı e, oyun, plan oyunculardır. Belki komandada e, artık scoring, hem scoring hem defense kabiliyyatı olan bir oyuncu. Heç də, ve heç də belə deyək, e, klaçda itirməyəcək bir oyuncu yarandı. Ve Precision oyunlarından gördüyümüz kimi e, Kavay... E, tam sağlamdı və komandanın öz arxası apara biləcək və belə deyək, mən bir e, prediction eləyim. E, komand- Bence Kavai kimi bir oyuncu Kavai'nin əhatəsini nəzir almasaq. Yəni bunu nəzir almasaq, Kavai kimi bir oyuncu ona e, verilən e, diqqəti və ona inanın, inamı e, yaddan çıxarmayacaq və gələn sezon Torontoda qalmağı üstün tutacaq. Elə necə ki, George e, Oklahoma'da qaldı. E, Kavai'da məncə Torontoda qalacaq. Və hətta o e, deyəsən Torontoda artıq ev dağılıb və bu e, onun e, deyək, fikirlərini açıq aydın e, təsvir edir. Üzdür, Kavai deepoy e, de, de, de, de, de, de, de, və ya ki MVP olmayacaq, amma e, komandaya çox böyük təsvir edəcək. E, Lorini deyək, Loria düşen təzigi və onun e, responsibilitlerini daha da azaldacaq və komanda məncə regular season'ı daha rahat keçən ilə nisbətən daha rahat keçəcək və e, playoff'ları da daha rahat oynaya biləcək. Mən məsələn Masa Uyurunun həmlələrini elə də çox bəyənən deyiləm. Məsələn Kyle Lauriya verilən kontrakt və s. biraz çox həddini artıq çox həsəb edirdim. Amma bu həmlə çox xoşma gəldi. Nəyə görə? Birincisi, Derozanın istənilən halda Kavai Leonard kimi bir oyuncuyla upgrade etmək özü bir bonusdur. Hər bir nə qədər belə deyim də Lauri bir sezonluq olsa belə, daha doğrusu Kavai bir sezonluq olsa belə. Bunun yanında Denigrini aldılar ki, o da çox yaxşı bir həmlədir. Həm wingdə, həm qardatasiyasında müdafiəsi və hücumdaşı stabilliyi ilə istənilən komandan ehtiyac duyacağı oyuncudur. Üstəlik, Derozanın çox ağır, yəni səhv eləməsə bundan sonraki 3 il üçün təxminən 100 milyon dollara yaxın bir e, kontrakti var. O kontraktan da e, belə deyək də qurtulmuş oldular. Bu baxımdan çox yaxşı əmlədir. İşin Kavai tərəfinə gələndə e, səhv eləməsə Kavai belə deyək də San Antonio'dan getmək istəməyən ən əsas səbəblərindən biri Kamersa məqsədləri idi. Yəni Popovic Kavai'nin ətrafının nəyədə Kavai'nin uzun çoxdur və cində idi. Yəni belə deyim də onun belə gəng deyirlər də onun bu kurğunun <gülüyor> əsas məqsədi Kamersa məqsədi. Deyəsən əmisi aparır onun menecərliyi. Yəni, nə idi məsələ çıxıram? Kamersa məqsədindən getdi San Antonio-dan. Bu da belə deyək də aidə məsələ ki, San Antonio daha kiçik bir şəhərdir. Torontoya gəlib, Toronto çox böyük bir şəhərdir və böyük bir ölkənin, Kanada kimi böyük bir bazarın NBA-dəki yeganə təmsilçisidir. Bu baxımdan yəni mən böyük ehtimalla gözləyirəm ki, Torontoda qalacaq və Torontoda qalması üçün kifayət qədər səbəb var. Bayaq saydığım bu bazarın böyüklüyü məsələsi. Yəni Toronto belə deyim, Şimali Amerikanın New York və Chicago-dan sonra ən zəngin şəhərlərindən biridir. E, biznes baxımından danışıram. Yəni çox böyük bir bazar var orada. E, yəni Los Angeles belə deyim də NBA üçün böyük şəhər olsa belə ümumi biznes baxımından, ümumi iqtisadiyyat baxımından heç də e, Torontondan geri qalan bir şəhər deyil. Yine bilmirəm e, isti şəhər istəyib sonradan gəlib Torontoya düşmək Kavai üçün necə bir şey olacaq, amma Düşün, düşünürəm ki, komersiya baxımından çox uğurlu seçim ola bilər və 
Yəni, Paul George'da gördüyümüz tendensiyanı burada da görə bilərik. İşin digər tərəfinə gəlsə, sırf oyun tərəfinə gəlsək, bayaq dediyim məsələ, yəni, istənilən halda DeRozan'ı Kavayla upgrade eləmə böyük bir addımdır. Xüsusilə də oyun playoff-a gəldiyində biz DeRozan'ın belə deyək də bu sözdən xoşum gəlmir, amma loserlığını görə bilirdik. Məsəl üçün, məsuliyyəti üzərinə götürmək istəsə belə onu götürə bilir və yaxud da məsuliyyətin altında əzilirdi. Bu baxımdan Kavay həm belə bir təcrübəsi var, yəni çempionluq yaşanmış bir oyuncudur, həm də ki, San Antonio kimi bir məktəbin yetirməsi olduğu üçün tamam fərqli bir oyuncu olacaq. O baxımdan Torontonun bu iki şansları keçən-ki nisbətin çox daha yüksəkdir və dediyin əsas məsələ nədir? Bençi qoruyub saxtıya bildilər. Yəni, bu komandan keçən uğurunun əsas səhəbi, nə bilim, Delon Wright, Fred Van Fleet, nə bilim, Pascal Siakam, CJ Miles, yəni bu oyuncuların əl oynamağı idi və yerinə pis olmayacaq, belə deyək, əvəzləmələr edərlər. Məsəl üçün, Greg Monroe-nu əvəz elədilər ki, posta hər oyuna 4-5 qal atsın, nə bilim, yeri gətirdikləri oyuncular var. Yəni, ümumi olaraq, iki, belə deyim də, əlavələri, komandanı məncə Boston ilə konkret NBA Conference Final aparır. Razıyam, səndən tamamı razıyam. Həmçinin bu bench saxlanmasından əlavə məncə daha bir əsas faktor var ki, komandaya təsir edəcək və eləcə də şəhəri təsir edəcək. Bu, Nick Nurse-dur. Nick Nurse Casey-nin köməkçisi o asistenti olsa belə, onun fikirləri komanda Casey-dən tamamilə dəyişildi. Belə ki, ötən, keçən sezonuna qədər ki, neçə mövzusundə komandanın asist rəşiyası eləcə də top hərəkəti, top hərəkət sayı aşağılardaydı. Hətta 2016-17 sezonda asist rəşiyası 29-cu idi və keçən il Nə vaxt ki, Nick Nurse-a öz azadlıq imkanını verdilər, Nick Nurse komanda ilə bir off-season-u təmiz keçirdi. Komanda 6-cı, bu göstəricdə 6-cı... Hücum asistəndirəsəndirəsəndirəsəndirəsəndirəsəndirəsəndirəsəndirəsəndirəsəndirəsəndirəsəndirəsəndirəsəndirəsəndirəsəndirəsəndirəsəndirəsəndirəsəndir
gitməyəcəyik və Norsvest divizyasını ə, müzakirə eləyəcəyik. Sağ olun, salamat qalın. Sağ olun.